0: Bonjour et bienvenue dans ce récap numéro 3, récap de l'épisode avec Diane Michneau. Diane a fait un AVC lorsqu'elle n'avait que 19 ans pendant ses concours pour les grandes écoles de commerce. Elle est victime d'un AVC dans sa chambre d'étudiante et va être rapidement prise en charge. Elle soupçonne que son AVC ischémique ait été causé par une prise trop importante de la pilule. Pour rappel, la pilule augmente le risque de thrombose de l'ordre de 5 à 7 femmes sur 10 000 contre un risque sans prise de contraception hormonale de l'ordre de 2 femmes sur 10 000.
1: Puisque je prenais la pilule à l'époque euh, et j'ai pris, euh, j'avais été un peu mal orientée, enfin j'étais toute jeune, donc je, je faisais moins attention aux médicaments et j'en ai pris plusieurs parce que j'avais oublié une pilule et donc du coup j'en ai, j'ai une surdose.
0: D'ailleurs, chez les femmes... Euh on n'a pas les mêmes facteurs de risque que les hommes et puis on n'est pas impliqué de la même manière par certains facteurs de risque. Et notamment, mmh. ben, nous, on est euh, très influencés bah, par cette prise de contraception orale. Euh, mais il y a aussi tout le moment de la grossesse qui est un peu plus à risque euh, de faire des AVC. Et puis après, le moment de la ménopause euh, qui représente aussi un risque plus fort, ce que forcément euh, n'ont pas les hommes aujourd'hui puisqu'ils ne connaissent pas ça.
1: Donc suite à, à ça, j'ai été hospitalisée euh... En soins intensifs pendant trois semaines, l'hôpital de Versailles. Et ensuite, j'ai été amenée à l'hôpital de Garches, qui est un centre de rééducation et de réadaptation. Et là, j'y ai passé euh, à peu près huit mois, dont cinq mois pleins, parce que j'avais été quand même bien en atteinte euh, sur tout le côté gauche.
0: De cette AVC, elle va conserver des séquelles.
1: J'ai bien récupéré mon visage. Avant, voilà. je voyais pas à gauche et j'avais le visage paralysé. C'est plus le cas. J'ai pas mal récupéré ma jambe quand même, parce que avant, je marchais pas. Maintenant, je marche, même si j'ai une petite boiterie, mais euh, je marche. Euh, je cours pas, mais euh, je peux, euh, voilà, je peux bien me déplacer et faire de la rando et des choses comme ça. Par contre, j'ai pas récupéré du tout le bras. Hein, je bouge pas du tout la main, euh, un petit peu l'épaule, mais franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est hein, le gros de mon handicap euh, porte sur le bras, même si, paradoxalement, ce qui me gêne le plus, c'est la jambe, parce que euh, je trouve que le bras, en tout cas moi, je me suis facilement adaptée dans mon mode de vie et mon mode de travail, avec un bras. Par contre, euh, la jambe, je trouve que dans les interactions sociales, de, me... de, faire, de faire du sport, qui pour moi est vraiment essentiel dans ma vie, euh, ça complique beaucoup les choses.
0: À travers ce témoignage, c'est aussi l'occasion de rappeler que l'AVC peut se produire à tout âge, et que le tabac ou la prise de drogue ne sont pas les seules raisons pouvant expliquer un AVC chez des personnes plus jeunes. Pour rappel, 75% des personnes victimes d'AVC ont plus de 65 ans, ce qui signifie que pour 25% d'entre elles, elles ont moins de 65 ans. Diane évoque qu'une des premières difficultés qu'elle a rencontrées, c'est pendant la phase de rééducation, lorsqu'on lui fixait des objectifs qui, s'ils n'étaient pas atteints, lui donnaient l'impression qu'elle ne récupérerait jamais. Elle évoque une course permanente pour récupérer.
1: Mais à chaque fois, c'est ça qui a été compliqué, je trouve, dans la, ré dans mm -hmm. la récupération et, euh, et le poste et les soins, c'est qu'à chaque fois, on me mettait euh, un peu une. Euh... Une échéance. Au regard des statistiques, on me disait normalement, au regard, de, au bout de, de, de six mois, de, de deux mois, tu peux avoir récupéré ça, de trois mois ça, six mois ça, un an, deux ans. Et donc, si j'avais pas récupéré telle et telle chose à, à tel terme, du coup, ça, mes chances de récupération, ça moindrissait euh, considérablement. Donc, j'étais un peu dans une course, euh, course permanente contre la récupération pour récupérer euh, toute ma la motricité. D'accord. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez difficile parce que, uh -huh. en plus, à l'hôpital, on se compare beaucoup. Moi, en tout cas, je me comparais beaucoup aux autres. Euh, J'étais hyper dans l'action, dans je veux euh, être euh, à fond dans la kiné, l'ergo, tout ça, pour pouvoir récupérer le maximum de motricité, alors que d'autres étaient beaucoup moins impliqués. Pour autant, je récupérais pas autant. Uh -huh. Et euh, ce qui est difficile, c'est euh, de comprendre qu'il y a des facteurs euh, forcément d'investissement, mais aussi des choses sur lesquelles on peut pas jouer.
0: Comme Jérémy et Jean-Baptiste avant elle, elle évoque ce besoin face à l'aspect brutal et soudain de l'AVC de traverser plusieurs phases avant d'accepter son handicap.
1: Je pense que le, le handicap, on ne peut pas l'accepter du jour au lendemain. C'est tellement soudain et inattendu que il oui. y a forcément une phase de, de déni au début, de refus, et progressivement, euh, on s'y fait, on accepte et on voit les choses différemment. Mais il y a une phase un peu de combat, on va dire. Euh, qui, a, qui qui, qui obligatoire.
0: Pour autant, Diane n'a pas tout arrêté, puisqu'elle va avoir la possibilité de reprendre ses études là où elle s'était arrêtée, à cause de son AVC, lui laissant ainsi un an pour se rééduquer.
1: C'est à l'hôpital de, de Versailles, la première chose que j'ai dit, c'est euh, « j'ai mes euros dans deux semaines, quand est-ce que je, je vais en cours ?» D'accord. Et là-dessus, j'ai mis du temps avant de comprendre que, ben, un AVC, c'est pas anodin, et qu'il va falloir se rééduquer, penser plutôt à ma santé qu'à ça. Mais ce qui m'a, pour moi, là, vraiment, je pense, euh, sauvé la vie, ou en tout cas, euh, mis dans une dynamique très positive, c'est qu'en parallèle de des trois semaines où j'étais endormie un peu, enfin, c'était le côté intensif euh, des soins. Oui, un
0: peu shooté au médoc, ouais.
1: Voilà. Là, ma mère et ma prof d'écho euh, ont négocié avec les écoles que j'avais passées pour euh, geler mes admissibilités. D'accord. Donc, euh, à partir des résultats que, que j'allais recevoir deux jours après mon AVC, de dire bon bah, on lui maintient ces, ces résultats-là et elle passe les euros non pas dans deux semaines, parce que là, elle peut même pas se tenir FIDE, mais euh, dans un an. Et ça, ça a été un énorme soulagement.
0: Ça a été un élément très important pour elle de savoir qu'elle pouvait reprendre ses études, bien que l'équipe médicale, elle, ait été plus sur la réserve.
1: Les, les praticiens étaient pas complètement alignés parce que... Eux, ils étaient eux, leur discours' c'était de dire bah, pour l'instant on sait pas si vous avez des atteintes cognitives
0: d'accord
1: donc ce que vous êtes en capacité de refaire des études de haut niveau ça on n'en sait rien du tout et donc euh, vous projetez pas trop vite et donc c'est vrai que eux étaient très 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 euh, ils ils, prenaient, ils étaient très en réserve de tout ça d'accord en me disant déjà on va vous faire tous les tests qu'il faut vous allez avoir un accompagnement euh, euh, avec une euh, comment on une orthophonie voilà euh, et puis on, on verra après moi, j'étais convaincue que, que ça allait aller, mais mais voilà, là-dessus, il a fallu quand même que je passe pas mal de test. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas eu d'atteinte cognitive euh, du pas majeur, et donc j'ai pu repasser les, les, les euros euh, un an après, et finalement avoir une, la meilleure école que je pouvais avoir.
0: Elle a donc intégré son école, et bizarrement, contre ce que l'on pourrait penser, elle n'évoque pas de rejet de la part de ses camarades, elle explique que c'est plutôt elle qui a dû apprendre à vivre avec ce nouveau handicap.
1: J'ai été confrontée là, pour le coup, à la à la du réalité euh, du monde étudiant on va dire et en plus du monde euh, d'études on va dire élitiste là où euh, tout le monde a un parcours assez simple euh, un peu similaire des gens euh, qui sont bien éduqués de bonnes familles euh, qui n'ont pas eu vraiment de problèmes dans leur vie encore euh, qui euh, sont brillants euh, et euh, très sportifs donc je suis arrivée dans ce monde là en sortant d'un monde finalement très particulier qui était le monde de, de, de l'hôpital avec des gens qui ont subi euh, un monde vie très douloureux qui sont qui ont perdu parfois un membre parfois euh, des capacités cognitives donc euh, il y a eu ce oui, décalage qui était... énorme oui exactement qui était hyper
0: fort deux mondes totalement opposés ouais. mais pour
1: moi j'étais très enrichissant parce que j'avais du coup euh, aussi toute cette connaissance d'un monde que personne ne voit dans la société autrement mais c'est vrai que le choc pour le coup était quand même euh, là euh, c'est devenu un peu plus rude que ce que je pensais euh, en arrivant euh, et notamment parce que euh, les premiers mois, bah du coup vous le savez, mais de l'intégration dans une école, il y a plein d'événements, il y a plein de de, de, de soirées, de et c'est dans ces moments-là finalement que j'ai senti le plus fortement ma fragilité, oui. mon handicap et ma différence, quoi. ne pas pouvoir faire euh, la même chose que les autres, d'être euh, limité par son propre corps, c'est assez frustrant. Euh, ça crée aussi euh, une gêne. Euh, Je ne sais pas. Je découvrais aussi ce handicap. Et je découvre en plus dans ce contexte-là de soirée de vie étudiante. Donc parfois, c'est un peu compliqué à gérer. Mais euh... mais euh, j'ai pas non plus trouvé une, une forme de rejet de la part des, des jeunes. C'était plus moi qui mettais ces barrières-là.
0: Elle en tire d'ailleurs un message très important. Il faut soi-même apprendre à vivre avec son handicap. Si on montre qu'on est à l'aise avec son propre corps, avec son propre handicap, ça facilite beaucoup la relation qu'on va avoir avec l'autre, qui va être plus avenant et plus à l'aise.
1: Un gros apprentissage que j'ai que j'ai euh, découvert est compliqué, c'est qu'en fonction du, du regard qu'on souhaite des autres, il faut déjà euh, inspirer un peu ce, ce regard-là. Je ne sais pas si je suis clair, mais en fait, si on montre qu'on est à l'aise avec son propre corps, avec son propre handicap, ça facilite beaucoup la relation qu'on va avoir avec l'autre qui va, du coup, être plus avenant, qui va être plus à l'aise, alors que si on est nous-mêmes mal à l'aise avec son propre corps, qu'on montre, je ne sais pas, une, un mal-être ou une tristesse vis-à-vis -vis de ça, forcément, le regard de l'autre va être de l'apitoiement, de la compassion, ou alors du rejet. Il y en a de temps en temps aussi, hein, même si on est oui. très positif. Mais c'est sûr qu'on se protège davantage en, euh, en se montrant assez enthousiaste, heureux, bien dans sa peau, comme toute forme d'ailleurs de, de complexe. Mais ce qui n'est pas simple, parce que forcément, là pour le coup, quand on a un handicap, euh, on a besoin d'être rassuré, je pense, oui. par les autres. Et en fait, c'est à nous de rassurer les autres.
0: Euh. Diane explique aussi son retour à la vie. Après le combat contre l'AVC, il faut reprendre sa vie
1: on passe d'une phase où on était vraiment dans euh, le combat pour récupérer un maximum de choses, à une phase où, en fait, il faudrait apprendre à vivre aussi et à vivre avec un handicap. Et ce qui était compliqué pour moi, c'est que moi, je me, me mettais à ce moment-là dans une phase où bah, maintenant, peut-être que je vais récupérer, mais il ne faut pas que je me mette en attente de ça. Ce qu'il faut, c'est surtout que je trouve, retrouve ma vie et que je vive ma vie d'étudiante. pas enfin, en plus que ça m'empêche de vivre cette vie-là. Par contre, mes parents et ma famille, eux, étaient encore dans une phase de il euh, euh, faut récupérer, euh, euh, un peu cette phase de combat de d'un de, maximum d'efforts pour pouvoir expérer je dis pas qu'il fallait pas encore continuer euh, la kiné et la le travail de fond mais pour moi euh, c'était euh, hyper important de rentrer dans une vie active et d'ailleurs j'ai trouvé que c'était le mode de de de, ré, de rééducation le plus efficace que de rester sur des sessions euh, un peu en chambre avec un kiné avec un ergo avec euh, qui finalement euh, nous, euh, nous extrait de la vie réelle.
0: C'est d'ailleurs l'occasion d'expliquer la difficulté de communication avec ses proches à ce moment-là.
1: En disant, ça va aller maintenant. En Faites-moi confiance et surtout euh, laissez-moi aussi vivre ma vie. était un peu compliqué. Ah, un petit exemple très très illustratif, mais ma mère, pendant des mois, quand on croisait quelqu'un, elle ne pouvait pas s'empêcher de dire euh, à ma fille handicapée. Elle parlait toujours de mon handicap. À euh, une personne. Parce que pour elle, ça été aussi euh, très fort. Enfin, elle était très présente pendant mon en hospitalisation, on a une relation très, très proche. Mais à chaque fois, du coup, à chaque fois, elle reparlait de ça. Or, moi, à ce moment-là, je voulais exister en tant que, que Diane, en tant que personne, en tant que quelqu'un qui fait des études, qui veut euh, voyager, qui veut vivre des expériences, avoir une vie professionnelle riche, enfin, des ambitions de carrière, enfin, tout ça. Et euh, être encore limité par ce handicap, ou en tout cas qu'on me... Qu parle de moi de cette manière-là. Oui, que
0: caractériser par ça Pour moi, ça
1: a été un vrai travail que j'ai dû faire auprès de ma mère, notamment et de ma famille plus un an, un, pour leur faire comprendre que voilà, maintenant, on arrivait dans une nouvelle phase et une phase où j'allais exister par moi et que ça allait plus être le handicap, de ma première caractéristique. Quoi.
0: Suite à ses études, elle fonde une start-up, puis va intégrer un cabinet de conseil. « L'occasion d'aborder la place du handicap et de la diversité dans le monde du conseil euh, ». Je suis tombée sur une étude qui a été menée par Consultor, euh, réalisée à l'occasion de la Semaine Européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et bon, on va pas se mentir, euh, les chiffres sont assez édifiants puisque euh, le taux d'emploi est de 53% chez les hommes et alors on passe à 20% chez les femmes. Et le chiffre est encore plus édifiant puisque vous faites partie des 0 à 2% de consultants en situation de handicap au sein de cabinet. Alors du coup, bah, ma question, elle est assez simple. Qu'est-ce que ça vous inspire comme chiffre Et selon vous, comment et qu'est-ce qu'on peut faire pour bah, améliorer la situation
1: Alors, bah, c'est sûr que ce chiffre, moi, il ne m'étonne pas. Parce que ouais. déjà, en école de commerce et même dans les études supérieures, on ne voit pas beaucoup de personnes handicapées. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. C'est vrai. Non, mais ouais. mais euh, elles ne sont pas visibles. Et en tout cas, et je pense que certains ne le disent pas. Et puis, c'est vrai que plus on monte dans les niveaux d'études élevés, moins le handicap est visible, parce il euh, y a toujours cette question de, de posture, de de prestance, de représentation. Et je vois dans mon métier en, en conseil en stratégie, ouais. l'aspect représentation est quand même une grande partie aussi de notre travail. Et c'est vrai que quand on a un handicap, on a plus un handicap visible comme le mien, euh, ça peut décrédibiliser ça peut faire peur ça peut créer tout un tas de d'a de, priori de projections oui, les clients mentales
0: oui, qui, se, ouais, clients, qui, se... euh,
1: qui, qui sont plutôt négatives. donc c'est pour ça que je, je fais un le lien avec ce que j'avais dit au début il chose a toujours cet enjeu de toujours montrer qu'on vit très bien avec qu'on est très positif, qu'on est très heureux pour rassurer aussi le client donc il y a toujours un effort supplémentaire euh, et puis c'était pareil euh, dans le cabinet montrer bah, qu'on a les compétences il y a un, déjà en tant que femme, on doit montrer ça parce qu'on a un, un déficit, en tout cas, un, oui. euh, de, de crédibilité. Et avec le handicap, on a un supplémentaire, donc faut encore faire preuve de, de plus de force de conviction, on va dire. Donc ceci ne si m'étonne pas. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de d'efforts à faire de la part des cabinets qui aujourd'hui ne se, se, enfin, prennent pas du tout ce sujet en compte. D'accord. On voit que de plus en plus d'entreprises s'en saisissent parce qu'en plus, il euh, y a des réglementations qui imposent. Euh, une contribution financière dès lors qu'il n'y a pas 6% si d'un personnel handicapé dans les effectifs. Mm -hmm. euh, ça, je pense que les cabinets de conseil en train un petit peu, qu'il ne prennent pas forcément en trop en considération.
0: Elle évoque donc, selon elle, les freins actuels et les pistes pour améliorer la situation. Il faut mettre en place les conditions de travail qui permettent à une personne en situation de handicap de bien travailler, peu importe que cette personne soit en situation de handicap ou non.
1: S'il y a des initiatives internes qui. Euh... Euh, montre une, une appétence pour euh, lancer des chantiers comme ça. Par contre, ils sont plutôt preneurs parce que c'est positif euh, en interne, c'est positif aussi en termes d'image. Il euh, quand même beaucoup de choses qui sont assez, assez positives, mais à mon avis, ça viendra moins de, de l'entreprise que des collaborateurs eux-mêmes. En tout cas, dans le cabinet de conseil en strat, euh, c'est vraiment une question de priorité. C'est pas forcément dans leur, euh, leur priorité aujourd'hui d'avoir des personnes handicapées. Ils veulent des profils de très haut niveau euh, et je pense qu'ils se disent qu'ils n'en trouveront pas tant que ça euh, à, euh, en situation de handicap il y a effectivement des difficultés en, à recruter des personnes en situation de handicap avec les euh, compétences recherchées
0: mm -hmm.
1: mais il y a aussi un, une mentalité qui évolue pas tant que ça donc euh, à mon sens il y a plusieurs choses aujourd'hui il faut déjà euh, faut démystifier un peu ce que c'est que le handicap euh, sensibiliser les collaborateurs en, en interne pour euh, montrer que ben, finalement il y a plein de formes de handicap qu'il y en a beaucoup qui est invisible et tout qui fait. peut toucher tout le monde, euh, l'idée n'est pas non plus euh, de prendre plein de... Enfin, je veux dire, après, chaque entreprise met son ambition là où elle le souhaite, c mais c'est juste d'enclencher de, des discussions. En fait, pour moi, l'importance de l'épargne d'entreprise, c'est de mettre en place les conditions de travail qui permettent à une personne en situation de handicap de bien travailler, de la même manière que n'importe quel collaborateur, et au-delà de bien travailler, euh, de, bien, de pouvoir monter en compétence et de pouvoir... Euh, développer sa carrière, d'avoir les mêmes chances. Donc pour moi c'est vraiment essentiel. Et donc ça passe par forcément des aménagements de poste et de conditions de travail en fonction du handicap de chacun, mais aussi par une sensibilisation des collaborateurs en interne. Et nous, je pense qu'il y aurait aussi une sensibilisation des clients à faire, une éducation en tout cas, à travers de la communication aussi externe et montrer que d'avoir des consultants et des collaborateurs handicapés n'entraîne pas du tout une dégradation du travail, d'un au contraire, ça enrichit aussi les, des échanges, quoi.
0: Peut-on se dissocier de son handicap Diane s'est posé cette question.
1: Euh, C'est vrai que moi, je m'étais posé la question à un moment donné, euh, est-ce qu'on peut se dissocier complètement de, de son handicap et euh, potentiellement Mais je oui. trouve que ça prend tellement de place, euh, et finalement, euh, même dans les interactions au quotidien, qu'on est obligé de l'avoir en tête et, euh, et du coup, euh, en enfin, faire quelque chose de positif et de capitaliser dessus. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une source assez inspirante.
0: Enfin, elle nous parle de ce qui est pour elle la plus grande difficulté rencontrée après son AVC, l'accès au sport.
1: Alors oui, j'ai toujours fait pas mal de sport avant mon handicap.
0: D'accord. En
1: fait, je pense que justement suite à mon handicap, c'est la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est l'accès au sport. D'accord. Euh, déjà, structures structures sportives, c'est compliqué. Il n'y a, a rien qui est proposé aux personnes avec un handicap. Et il y a plein de sports quand on est immunopégique. -hmm qui sont qui sont euh, difficiles quand on est paraplégique je dis pas que c'est plus simple mais quand on a ses deux bras on peut faire euh, du vélo ce qu'on appelle du handbike on peut faire euh, du basket fauteuil du, du, enfin, il y a, y a plus de choses qui sont aujourd'hui proposées euh, alors que les myélites vu qu'on a un décalage de tout un côté oui. euh, moi le vélo c'était impossible j'arrive pas à courir euh, euh, de faire euh, l'adaptation au début c'était compliqué enfin il y a plein de choses qui euh, semblaient quand même assez insurmontables D'accord. Euh, donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver des sports qui, qui me conviennent. J'ai appelé énormément d'organismes, énormément de structures, et je me suis rendu compte à quel point euh, il y avait un frein à l'accessibilité au sport pour les personnes en situation de handicap en France, et à quel ouais. point c'était un peu dramatique dans un pays qui, euh, qui est développé, qui est censé euh, être euh, riche, euh, de pouvoir. Euh...
0: Bah dans lequel on fait beaucoup de promotion de sport, oui.
1: C'est ça. L'inclusion ça passe par le monde. De du monde de l'entreprise, mon mais aussi par le milieu sportif, moi, je pense, et du loisir.
0: C'est en effet plus que dommageable de voir que dans notre pays, il est encore difficile d'avoir accès à de l'activité physique pour les personnes handicapées, alors qu'on sait à quel point cette pratique d'activité physique est importante pour rester en bonne santé. Pour terminer, Diane nous parle d'un projet sur lequel elle travaille et qui fait sens avec tout ce qui a été dit précédemment.
1: En fait, là, j'accompagne avec mon métier, donc euh, c'est un projet que que j'accompagne en tant que consultante, oui. euh, j'accompagne un projet qui s'appelle l'ISPC. En gros, c'est un institut euh, qui va être dédié au parasport santé. L'idée, ça va être d'accompagner euh, les personnes en situation de handicap pour une pratique sportive, donc d'évaluer leur capacité euh, à faire un sport, d'identifier le sport, et de les amener ensuite vers des structures qui puissent euh, les, les aider dans leur pratique d'activité sportive. Et donc, ça, ça passe euh, le profil des personnes, c'est des gens qui veulent juste se remettre un peu à l'effort, des gens qui veulent avoir une pratique de loisirs, de compétition, et des sorties de haut niveau qui veulent améliorer un geste, avoir un équipement plus adapté. Donc ça, c'est un pilier. Après, il y a un pilier qui va être autour de la formation euh, des, euh, des professionnels de santé et du sport pour euh, accompagner les personnes de situation de handicap dans une activité de parasport. D'accord. Le troisième pilier, c'est plutôt un, un pilier autour de la recherche sur cette thématique-là. Et donc, là, on est en train de de construire le modèle de, cette, de cet institut qui devrait sortir de terre, pas tout de suite, hein, en 2026. Mais d'ici là, il y a une activité qui se construit à l'hôpital raymond Poincaré à Gierche, Euh qui euh, progressivement intègre des patients euh, pour euh, pour les accompagner dans leur, dans leur envie de faire du sport. Et donc tout ça, euh, ça part justement du constat qu'on vient d'évoquer, de dire aujourd'hui, il y a un... On sait qu'il y a un enjeu de santé publique pour que n'importe qui fasse du sport pour euh, être en bonne santé et bien vieillir. Et le deuxième constat, c'est de dire euh, les personnes en situation de handicap aujourd'hui, elles ont une espérance une de vie qui est atteinte presque celle des personnes valides, très très positif, mais elles ont une un accès au sport qui est là pour le coup très limité. Donc il y a une contradiction. On dit qu'il faut faire du sport, mais elles ne peuvent pas faire de sport. Et en plus, elles, elles ont d'autant plus euh, une nécessité à faire du sport, que comme vous le disiez, elles peuvent beaucoup moins se mouvoir. On euh, sait que l'absence de, de mouvement, bah, ça entraîne plein de surhandicaps, de mobilité euh, voire euh, ça peut recréer des AVC. Enfin, il y a plein de choses qui, peuvent,
0: bah oui, oui, qui on... peuvent
1: découler de ces manques de sport.
0: Effectivement, on parlait de l'obésité, mais il va y avoir tout ce qui va être augmentation des risques vasculaires, insuffisance cardiaque voilà. euh, déclin cognitif, risque plus élevé de dépression, etc. Donc Exactement. oui, oui, c'est... C'est un vrai sujet, pour le coup, c'est un vrai sujet.
1: Et donc, du coup, l'Institut a cette vocation-là, enfin, ce, ce, cet institut aura cette vocation à euh, amener vers le sport un, 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 le plus grand nombre possible de personnes en situation de handicap, que ce soit des enfants, d'ailleurs, ou des adultes, parce que c'est sûr que demain, c'est surtout les enfants qui vont être concernés, D'accord. Donc là-dessus, c'est sûr que moi, ça répond complètement à, voilà, à ce qui me, qui me tient à cœur et à toutes mes ambitions, donc euh, c'est chouette.
0: C'est la fin de ce récap, bon week-end à tous et n'hésitez pas à me contacter ou me faire part de vos retours. A très vite